0: Herzlich willkommen bei deinem, unseren Podcast, herz Bauchbindung, der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute möchte ich ein wunderschönes Interview mit euch teilen, was ich geführt habe mit der wunderbaren Cornelia Held. Sie ist Ordnungscoach und Mama von zwei Kindern und wir haben darüber gesprochen, welche Rolle Ordnung im Innen spielt, um Ordnung im Außen zu halten oder herzustellen. Wir haben über das Thema Anschaffungen und Loslassen gesprochen, Kommunikation in der Familie und über so, so viel mehr. Am Ende dieses Interviews teilt sie uns noch einige Tipps mit, wie wir Ordnung im Kinderzimmer herstellen und halten können. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir hier miteinander gesprochen haben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, ich sage jetzt mal, Cornelia, vielen, vielen Dank, dass du bereit bist, mit mir heute das Interview zu und ich bin sehr dankbar, dass wir hier im Gespräch sind und wir sicherlich von dir ganz tolle Impulse kriegen dürfen. Magst du dich mal gerade
0: vorstellen, wer du bist?
2: Ja, gerne. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf, dass es so schnell geklappt hat. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, ja, ich stelle mich gerne auch noch mal kurz vor. Ich bin ähm, Conny, Cornelia oder Conny, darfst auch gerne Conny sagen. Ähm, ich ähm, wohne in der Nähe von München. Ich habe zwei kleine Kinder, drei und bald sechs, bald ein Schulkind. Ähm, ich arbeite als Ordnungscoach. Das heißt, ich berate Männer wie Frauen, hauptsächlich aber Frauen dabei, ähm, ja, in ihrem zu Hause und damit auch in ihrem Leben, das hängt nämlich ganz eng, mit, eng, eng miteinander zusammen, äh, aufzuräumen und sich rück,
1: Rückzugsorte zu schaffen im Zuhause und sich einfach wieder wohlzufühlen. Ja, sehr schön. Ja, was ich jetzt schon gesehen habe, ist, dass du ähm, einfach online viel unterwegs bist, also da ähm, ein Programm entwickelt hast, ähm, wo du in die Unterstützung gehst und ich werde natürlich später alles auch verlinken, <lacht> <Ich bin nicht lacht> drauf, dass, wir das, dass man ja auch dich finden kann. Genau, also ich finde als erstes mal die spannende Frage von Anstellen, was hat Ordnung im Außen mit der Ordnung in mir drin zu tun oder andersrum, wie fühle ich mich und was macht es mit meiner Umgebung? Mhm. Magst du da mal direkt einsteigen?
2: Ja, gerne. Ja, also es hat ganz, ganz viel miteinander zu tun. Ich denke, wenn man nur im Außen aufräumt, Dinge aussortiert, ohne groß zu hinterfragen, warum man sich die gekau gekauft hat, warum man sie behalten hat und warum, man, warum es einem bis, bislang so schwer gefallen ist, sich davon zu trennen dann ist das nicht sehr ganzheitlich betrachtet. Dann hat es einen ähm, ganz tollen Effekt, aber in den meisten Fällen nur für eine kurze Zeit und nicht langfristig. Deswegen betrachte ich das immer ganzheitlich und ähm, ja, versuche, die Kunden und Kundinnen wirklich dazu zu bringen, sich intensiv mit den Dingen auseinanderzusetzen und ähm, ja, zu hinterfragen, warum habe ich das gekauft? Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das zu kaufen? Von wem kam vielleicht ein Tipp? Warum, warum dachte ich denn, dass das mein Leben in irgendeiner Form glücklicher oder einfacher macht? Und das ist eigentlich der Grund, warum wir uns die meisten Dinge kaufen. Wir kaufen uns ein Lebensgefühl dazu. Und dieses Lebensgefühl ist positiv besetzt und in irgendeiner Form soll uns der Gegenstand das Leben schöner machen. Und... Ähm, Leider lassen wir uns da halt schon sehr beeinflussen, auch von der Werbung und ähm, ja, die halt natürlich auch immer ein Versprechen dazu gibt zu dem Produkt und oft hinterfragen wir das aber gar nicht, ob das wirklich zu uns passt, also ob das zu unseren Lebensumständen passt, zu unseren Vorlieben, zu dem, was wir gerne machen, zu dem, was wir auch an zeitlichen Ressourcen haben und so kaufen wir Dinge, die möglicherweise gar nicht in unseren jetzigen Lebensabschnitt passen, behalten die und nutzen die aber nicht und ähm, ja, haben die in unserem Zuhause und jedes Mal, wenn wir dran vorbeilaufen, dann macht es uns so ein dezent schlechtes Gewissen, weil wir das nicht nutzen. Und es steht im Weg, es nimmt Platz weg, ähm, es staubt vielleicht ein. Wir können uns aber auch nicht so richtig trennen, weil es hat ja Geld gekostet. Um's Geld geht es in den meisten Fällen aber auch gar nicht, sondern es geht eigentlich um diese Vorstellung, die wir davon hatten. Also um die Vorstellung, schöner, erfolgreicher, glücklicher zu sein. Und wenn wir uns von dem Gegenstand verabschieden, dann verabschieden wir uns auch die, von dieser Vorstellung, die wir praktisch mit eingekauft haben. Und das ist ganz, ganz schwer, diese Entscheidung zu treffen, dass, es, dass wir das eigentlich nicht sind. Und ähm, ja, vielleicht erklärt das schon ganz gut, wie eben Ordnung im Innen und Außen zusammenhängen. Es ist alles... Sehr emotional, wenn wir es einkaufen, tatsächlich bei fast jedem Gegenstand. Und ähm, genauso emotional ist auch das Trennen von, von den Dingen.
1: Und ähm, es, wir aus, wissen. Entschuldigung. Hm? Entschuldigung. Wie ist ja. es aus deiner Erfahrung, wenn man da anfängt, sich darüber Gedanken zu machen? Was, äh, was sind so deine Erfahrungen bisher? wie geht es den meisten, ich gehe mal jetzt von Frauen aus, von Müttern aus, die vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt in einem ganz anderen Lebensabschnitt, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Wie, mh, welche Gefühle kommen dann auch, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, zu trennen von manchen Dingen oder mh, ja einfach sich allein diese Gedanken macht? Was ist, was ist dann meistens die Folge davon? Was beobachtest du? Also das fängt
2: dann an, ja, da fängt eine Reise zu sich selbst tatsächlich an. Also, nach den Beratungen, wenn ich bei jemandem vor Ort bin oder eben auch online, da fällt oft eine ganz, ganz große Last von den Schultern. Also, manchmal fließt auch die eine oder andere Träne vor Erleichterung, weil die Dinge endlich weg sind, weil endlich jemand da war, der es mit einem zusammen angepackt hat und man war nicht so alleine, musste nicht alleine Entscheidungen treffen und sich nur vor sich selbst rechtfertigen, sondern konnte, hatte jemanden Neutralen dabei. Es ist ganz viel Erleichterung. Und ähm, ja, in den, es wird danach einfach auch bewusster eingekauft, dadurch, dass man sich so intensiv jetzt mit den Sachen beschäftigt hat während des Prozesses. Also ähm, ich, anders, ich muss ein bisschen ausholen. Also viele Dinge haben wir auch in unserem Zuhause, weil wir nicht Nein sagen können, weil wir Dinge geschenkt bekommen die wir eigentlich gar nicht brauchen, die wir auch gar nicht haben wollen. Aber wir bekommen die von Menschen geschenkt, die es gut mit uns meinen und wir können so schlecht Nein sagen. Und das lernen die Frauen dann in dem Prozess, auch Nein zu sagen. Und ähm, dieses Nein zu Dingen macht auch noch was anderes im, im, im Leben. Also das ist ein Ja zu zu den eigentlichen Bedürfnissen, die man, die man so hat. Und ein, ein Herausfinden, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse und ein Einfordern, auch Zeit und Unterstützung einfordern, dafür, dass man eben für sich jetzt wieder losgeht.
1: Ja, sehr schön. Ja, und also ich kenne das auch aus einem anderen Kontext natürlich, dieses ein Nein zu, ein wirklich bewusstes Nein zu, zu nicht nur Dingen oder auch Taten oder, oder ne? Arbeitsabläufen oder auch privaten Dingen, ein Nein nach außen hin heißt ja oft, also vor allen Dingen die, die man nicht geben möchte, ja, oder andersrum ein Ja, toddel, <lacht> egal, also wenn man ein Ja zu jemand anders sagt, was man aber eigentlich gar nicht geben möchte, sondern eigentlich ein Nein meint in sich drin, ist ja immer ein Nein zu sich selber, also indem ich nach außen auf den Dingen plötzlich ein Nein entgegenbringe und sage, ich möchte das nicht mehr oder ich möchte ein Geschenk nicht annehmen oder ähm, mich dagegen entscheiden, was zu kaufen, ist es ja eher ein Ja zu sich selbst, zu dem, was man selber ähm, ja, wichtig findet oder zu den eigenen Emotionen, wie du eben so schön gesagt hast. Ja, ja genau. Ist ein Erkennen sicherlich dann nicht nur auf der, der Basis oder auf der Ebene der Dinge, sondern auch dann immer mehr ähm, auf ähm, weiteren Ebenen.
2: Ja, es ist halt ein Erkennen, ähm, womit ich meine Zeit verbringen möchte, was mir wirklich Spaß macht, was mir was bedeutet, was mir am Herzen liegt, ähm, wofür ich mein Geld ausgeben
1: möchte. Und ja. Ja, aus meiner Erfahrung oder auch, auch aus meiner Vorstellung ist es ja so, wenn man sich bewusst zum Beispiel dazu entscheidet, ähm, aufzuräumen, zu entsorgen, sich zu trennen, verändern sich ja auch im Alltag einige Dinge. Ne? Also nicht nur in und drin, aber. Zum Beispiel gewisse Dinge müssen ja nicht mehr genutzt werden oder müssen nicht mehr abgestaubt werden oder geputzt oder weggeräumt werden. Und ähm, das gibt ja sicherlich auch ganz, ganz viel Freiheit.
2: Ja, und auf alle Fälle, ja. Also es ist, äh, passiert auch tatsächlich gar nicht so selten, dass dann... Ähm Menschen, auch äh, Kunden Kundinnen, ähm, ganz andere Dinge hinterfragen. Also, dass die auch in anderen Lebensbereichen vielleicht so ein bisschen in der Warteschleife sind und dann aber so diesen, diesen Raum auf einmal haben und diese Kapazitäten im Kopf auch wieder, weil da einfach auch ganz viel Platz äh, geschaffen wurde, ähm, ja, Entscheidungen zu treffen. Also sei es in beruflicher Richtung was anderes zu machen, sei es in äh, ja, ein Kunde von mir hat, äh, hat dann währenddessen sozusagen beschlossen, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen und mit ihr zusammenzuziehen. Und davor war das aber immer das Thema, dass die Wohnung, äh, seine Wohnung halt, ja, so, so unaufgeräumt ist und dass sie sich auch nicht wohlfühlt und so. Das ist ganz, ganz viel angestoßen worden.
1: Ähm, ja. Und wie kannst du dir jetzt, ähm, ich meine, ich jetzt als Hebamme zum Beispiel sehe ja ganz, ganz viele Wohnungen. Du ja auch in deinem ähm, Beruf, aber ich ja auch. Und finde es auch immer sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen leben. Also es ist auch so, für mich so ein Privileg, da reinkommen zu dürfen. Und ähm, wie kannst du es jetzt andersrum vielleicht auch ähm, nochmal auf den Punkt bringen, wenn jetzt jemand so im Innen unentschlossen ist oder, oder wie zeigt sich das oft auch im Außen? Also das ist das, was ich ja auch oft ähm, beobachte, dass Frauen vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie hingehören. oder ne? Und dann hat man das äußere Chaos und denkt, okay, wow, <lacht> wie geht das? Ne? Also ja. vielleicht auch mal von der anderen Seite betrachtet. Wäre jetzt ganz spannend, dazu was zu hören
2: Also das äußert sich, Unentschlossenheit äußert sich in den meisten Fällen in Form von ganz vielen angefangenen, aber nicht vollendeten Sachen, die zu Hause rumliegen. Also, das können irgendwelche Bücher sein, die oder Bücher oder Kurse oder irgendwelche handwerklichen Sachen, so Do-it-yourself-Geschichten, die man bei Pinterest vielleicht findet, aber äh, toll fand, nicht, nicht äh, zu Ende gebracht hat. Das kann, mh, ach, das kann, kann, kann ganz viel sein. Ne? Das kann auch ähm, die Vorstellung gewesen sein, äh, man möchte jetzt ähm, für. Große Gesellschaften kochen und und äh, sich da in das Thema Kochen und Backen so richtig einarbeiten. Das äußert sich in Form von ähm, Koch, äh, ja so, so Abos von so so Heftchen, ne, diese diese Heftchen, die dann monatlich irgendwie Briefkasten flattern und ganz vielen Utensilien, die aber unbenutzt und vielleicht noch eingepackt da liegen. Ähm, das sind Viele Projekte, die so ein bisschen angefasst wurden, aber nie so richtig zu Ende gebracht wurden. Mhm. Das sind auch im Kleiderschrank zum Beispiel Kleider, die ähm, gekauft wurden für irgendwann später, wenn man dann vielleicht reinpasst. Oder für, ähm, ja, für irgendwann später, wenn man sich dann eben wieder wohlfühlt. Aber eigentlich... Passt es gar nicht zu einem Jetzt? Also man mag es nicht anziehen, man fühlt sich total unwohl. Es ist vielleicht ähm, zu körperbetont oder was auch immer. Es kann aber auch in Form von Schwangerschaftskleidung sein, die man noch aufhebt, weil man mit dem Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen hat, weil man da keine Entscheidung getroffen hat oder Babyklamotten, die man noch aufhebt. Ähm, ja das, also Es sind Entscheidungen, die noch nicht getroffen wurden. So kann man es zusammenfassen. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend, ja. Und ich glaube, wenn man da mal drüber nachdenkt, jeder hat es in seinem Haus oder in seiner Wohnung, irgendwelche Dinge, die, die einem immer wieder so ein bisschen entgegenspringen wollen so da bist du noch nicht fertig also ich habe das zum Beispiel auch mit, mit einer Latte Büchern die ich alle lesen will und äh, im Moment ist so mein Spruch wenn ich mir mal ein Bein breche
0: brauche ich, oh, oh, <lacht> ich
1: nicht aber nur dann werde ich jemals in meinem Leben dazu kommen all diese Bücher zu lesen und ähm, ja das ist ja schon auch spannend wie das einen irgendwie unbewusst immer wieder einen Druck macht ne?
2: ja <lacht> ja absolut ja das schreit dich praktisch an so, mach was mit mir, beachte mich, erledige es jetzt endlich, ja.
1: Und ich finde auch gerade, also aus meiner Erfahrung jetzt wieder als Mama, wenn man jetzt zum Beispiel so das, das Chaos hat, weil zum Beispiel Kinder im Haus mitleben, ähm, ja, vielleicht man nicht genügend Zeit hat, die Küche aufzuräumen oder irgendwelche Dinge zu tun, dann zieht es immer mehr Chaos nach sich. Mhm. Siehst du das auch oder das ist sicherlich ähm, auch im Alltag? Ne? Also, ja. davon, jetzt ist auch egal. Ja, oder? definitiv. Also, das beobachte ich tatsächlich sogar bei
2: mir selbst. Ähm, wenn äh, wir, haben so, wir haben Körbe auf den Treppen. Ne? Das sind so kleine Chaos-Körbe. Da wird alles reingeschmissen, was sich über den Tag hinweg im, im Erdgeschoss ansammelt und was dann abends wieder nach oben soll, in die Kinderzimmer und auf die anderen Zimmer verteilt werden soll. Und. Ähm, nicht jeden Abend habe ich Zeit und ehrlich gesagt auch nicht die Lust, das zu machen. Und ich merke, je mehr sich in diesem Korb ansammelt und je mehr dann vielleicht auch neben den Korb noch gelegt wird, weil dieser Korb dann voll ist, desto weniger Lust habe ich das zu machen, weil ich weiß, jetzt dauert es nicht mehr fünf Minuten, sondern jetzt dauert es vielleicht 20 Minuten. Und ich habe eigentlich gar keine Lust, mir die 20, zu, 20 Minuten jetzt zu nehmen. Also ja, es wird immer, immer anstrengender. Ähm, Je, je inkonsequenter man Dinge einfach eben, oder je wenn man, anders, <lacht> wenn man Dinge nicht macht, nicht regelmäßig macht, dann wird es einfach ein Riesenberg. Und dann wird es immer anstrengender, das äh, anzufassen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und dann startet man zum Teil einfach gar nicht mehr. Ne? Und, äh, genau. ja Damit immer mehr Chaos macht sich. Genau. Mehr. Ja, ich glaube, das, das kennen viele Mütter. Gerade mhm. so aus dem Frust vielleicht auch raus, dass man das Gefühl hat, man tut, es, äh, tut was, man macht Ordnung oder ne, ist ja auch sehr enthusiastisch. Und ähm, nach kurzester Zeit ähm, schaffen es so kleine Wirbelwinde im Haus, das alles auch wieder durcheinander zu bringen. Ja. <lacht> ne? Da muss ich aber auch noch mal
2: ganz kurz dazu sagen, dass ich... Ähm, dass es mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, dass, äh, dass es nicht nur die Aufgabe der Frauen ist, um, um, zu Hause aufzuräumen, für Ordnung zu sorgen, sauber zu machen. Das ist absolut unmöglich mit kleinen Kindern. Ähm Frisch geduscht, gut gelaunt, in einem sauberen Haus mit frisch angezogenen Kindern, die gut genährt sind, mit Biobrei und keine Ahnung was. Es ist nicht möglich. Es ist absolut nicht möglich. Und ähm, diesen Druck darf man sich gerne rausnehmen, auch wenn es immer wieder äh, gezeigt wird auf diversen Plattformen. Ähm, es, ist, es ist nicht möglich. Es geht nicht. Und die anderen, äh, die, die sowas vielleicht zeigen, die zeigen dann eben nur einen kleinen Mini-Ausschnitt. Und äh, auch wenn ich mich für sehr organisiert halte und wir wenige Dinge haben im Haus und dementsprechend das Aufräumen auch schnell geht, auch bei uns ist es mal unordentlich. Und man muss dann einfach, einfach in Anführungszeichen, priorisieren, was ist jetzt gerade wichtiger und die anderen mit ins Boot nehmen. Also wenn ich alles alleine machen müsste und mein Mann da nicht äh, mit im Boot sitzen würde, dann würde es nicht funktionieren.
1: Ja, definitiv. Ja, das ist also auch so ein riesiger Faktor, was, was ähm, sehen wir als unsere Aufgabe als Mütter? Ne? Was, ähm, in, welchen, in welchen Druck ähm, gehen wir da, dass, ähm, dass wir alles machen müssten? Ne? Also, welche gesellschaftliche, welches gesellschaftliche Bild der Frau haben wir im Grunde? Ne? Das, das darf halt aufgeräumt werden, auch aus meiner Sicht, weil auch da aufgeräumt, <lacht> zum Thema Aufräumen. Ähm, weil wie du das sagst, das kann nicht alles gemeistert werden. Und, aber der Ansatz ist ja so schön durch dich jetzt auch ähm, zu gucken, wie schaffe ich es denn, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen oder mit welchen, mit welchen Dingen umgebe ich mich ähm, nicht zum Beispiel, <lacht> dass es nicht mehr so schwer fällt, ähm, Ordnung zu halten. Also da werden wir so beim zweiten Punkt, den ich jetzt sehr, sehr spannend finde. Was braucht man denn oder unter welchen Aspektpunkten mache ich mir Gedanken, wenn ich jetzt schwanger bin oder ein Baby erwarte oder vielleicht frisch ähm, Mama geworden bin, welche Gedanken darf ich mir machen, Dinge anzuschaffen?
2: Mhm. Überhaupt. Ja, das ist, glaube ich, gerade für, für werdende Mütter, ähm, die ein das erste Kind bekommen, glaube ich, echt eine schwierige Frage, weil man das noch nicht so ganz genau weiß, was brauche ich denn eigentlich? Ähm, da hilft es natürlich, wenn man Freunde, Freundinnen im, ähm, ja, im Umfeld hat, die, die einen da ein bisschen beraten können, die Tipps geben können, was braucht man denn wirklich, weil in der Regel haben wir selbst alle schon ausprobiert und wissen nämlich, dass man das wenigste wirklich braucht. Ähm ich möchte jetzt gar nicht konkret darauf eingehen, welche Gegenstände man braucht, weil ich glaube, dass es das auch sehr individuell ist, von der Wohnsituation und so abhängt, ähm, aber vielleicht mh, kann man sich fragen, was braucht man ganz dringend direkt nach der Geburt und bei welchen Dingen kann man erstmal abwarten und gucken, wie ist das Baby so drauf ähm, und was kann man dann noch nachträglich besorgen. Also es muss nicht alles sofort da sein. Es muss auch Das Kind muss auch nicht sofort ein eigenes, eigen, eingerichtetes Kinderzimmer haben. Das ist äh, damit kann das Kind nichts anfangen, es weiß es auch nicht zu würdigen. Also diesen ganzen Stress kann man sich tatsächlich komplett sparen und ähm, ja abwarten, wie es dann so läuft und ähm, dann von Situation zu Situation entscheiden. Das ist wahrscheinlich eh die größte Challenge äh, des Mama-Seins, flexibel bleiben oder des Elternseins flexibel bleiben und ähm, gar nicht zu viel planen, sondern... Sich im Moment. Bitte?
1: Reinwachsen.
2: Reinwachsen, ja. Reinwachsen und darauf vertrauen, dass man auch, auch in sich vertrauen, dass man immer eine Lösung findet und dass man auch Unterstützung bekommt, wenn man danach fragt, wenn man darum bittet. Mhm. Denn ähm, ich glaube, alle, die schon selbst Kinder haben, die werden liebens gerne den einen oder anderen Tipp geben. Oder ähm, mit Dingen aushelfen, Dinge ausleihen. Man muss auch nicht alles neu kaufen. Und es gibt eigentlich so gut wie nichts, was man nicht ganz
1: schnell besorgen könnte. Ja, ich finde das auch ein wirklich toll, toller Einwand, beziehungsweise auch was, was ich immer sehr gerne an die Frauen weitergebe. Denn ähm, ja, also gerade zu heutigen Zeiten ist keine Ahnung, Status. Ich habe jetzt ein schönes Beispiel, war ähm, eine Frau, die äh, gesagt hat, ah, jetzt habe ich gemerkt, mein Baby braucht doch eine Wärmelampe über, der, über den Wickeltisch und hat das in den Status gestellt über WhatsApp und hat gesagt, wir bräuchten eine Wärmelampe, kann es einer eine leihen oder ähm, wir kaufen sie gern und ich glaube drei Stunden später stand eine Wärmelampe da. Also mhm. immer so Themen, wo ich irgendwo denke, ja wartet doch mal ab, braucht es das wirklich und ähm, wie kommt man sonst auch dran? Ne? Also Schönen schönen Einwand finde ich oft auch, dass, dass die Dinge, die man kauft, meistens einen selber weniger nützen als dem, der sie verkauft. <lacht> also so ja. das, Thema, das Thema Werbung ist da ja auch ein sehr, sehr großes. Es wird halt ein Gefühl verkauft, das, was du vorhin auch gesagt hast. Und wer am meisten daran profitiert, ist meistens derjenige, der damit Geld machen möchte. Und viele Dinge sind dann ein zu viel und ja. belasten einen eher. Ne? Aber es gibt ja so einen Spruch, dass man sich immer wieder fragen darf, ist es was, was mir wirklich was bringt, was, was ja. ich brauche, was ich, was ich, was mich weiterbringt, was mich dauerhaft bereichert sozusagen. Und ich meine, das sind ja immer mal auch Dinge, die man natürlich dauerhaft braucht, ne? Oder die man, die man auch dauerhaft, an denen man dauerhaft Freude hat, auch obwohl man sie nicht unbedingt braucht, ja.
2: Ja, das stimmt. Man kann sich ganz viel Stress ersparen und ganz viel Arbeit und ganz viel Geld vor allem, wenn man ein kleines bisschen geduldig ist. Denn anfassen muss man die Dinge im Nachhinein immer noch mal, wenn man sie gekauft hat. Also man muss dann Entscheidungen treffen. Brauchen wir sie noch? Verkaufen wir sie? Kommen sie weg? Sind sie noch intakt? Also man muss immer gucken, wo, wohin, wohin tue ich die Sachen danach, wenn ich sie dann nicht mehr brauche oder wenn sie nie wirklich... Ähm, sinnvoll waren. Und diese ganze Arbeit kann man sich tatsächlich sparen, wenn man ein kleines bisschen geduldig ist und ein bisschen ja das Baby beobachtet und schaut, was brauchst du denn eigentlich wirklich.
1: Mhm. Schön, Ja, das ist so viel wert. Und was, also, was jetzt vielleicht aus meinem Hebammenblick fällt, jetzt auch noch so wichtig ist, wir haben auch das Gefühl, dass das ähm, Dinge wichtig sind, die das Kind braucht. Aber das wahnsinnig Wichtigste, was ein Kind braucht, ist ja eher die Aufmerksamkeit, die Zeit, die sie sich ähm, ja, mit dem Baby auseinandersetzen. Das sind ja die wirklich wichtigen Dinge, die, die beim Kind ankommen sozusagen. Auch bei größer ja. werdenden Kindern natürlich, aber gerade im Thema, im Thema ähm, Mama werden, ist es ja dann so wertvoll, wenn man sich für sein Baby Zeit
2: nimmt. Und das stimmt, ja.
1: Jetzt, das Baby interessiert, am allerwenigsten wie der Bindeleimer aussieht oder <lacht> ob der jetzt neu ist oder ob der so gedreht werden kann oder was nicht was. alles. Ne? Also das sind ja Dinge, die, die schafft man ja im Grunde gar nicht fürs Baby an, sondern mehr für sich selber.
2: Ja, genau. Aber auch hier wieder bei der Zeit ähm, ja da auch wieder äh, die Väter oder die, den Rest der Familie mit einbeziehen. Ne? Also ich glaube, vielen Frauen fällt das vielleicht auch schwer oder für dieses vielleicht eine eine schöne Ablenkung, äh, sich dann mit anderen Themen zu beschäftigen, also eben mit diesen Dingen, die man noch kaufen könnte, ähm, weil man nicht den ganzen Tag zu 100 Prozent mit der Aufmerksamkeit beim Baby sein kann, weil man auch mal eine Pause braucht, eine gedankliche Pause oder überhaupt sich mit Dingen wieder gedanklich auseinanderzusetzen. Und ähm, also deswegen, es braucht, glaube ich, bei allem, egal ob es um die äußere oder die innere Ordnung geht, es braucht immer eine gute Balance, und immer eine gute Aufgabenverteilung, dass alle schön mitmachen dürfen und dass einfach nicht einer Person zu viel wird. Ja. Und dann, glaube ich, hilft das auch dem Baby am
1: allermeisten, wenn da eine gute Balance und eine gute Harmonie drin ist. Ja, und wenn sich jeder, vor allem auch die Mütter, aber auch die Väter natürlich, auch mal ihren Freiraum schaffen können. Weil das ist ähm, ja auch in unserer Gesellschaft so, dass die Mütter immer die sind, die, so also ganz klassisch gesprochen, immer präsent sind, immer ansprechbar sind, sich um alles kümmern und so weiter. Und wenn wir da uns nicht aufladen zwischendrin, ja gehen quasi die Mamas den Bach runter und damit ist niemandem geholfen. Also für mich auch was, was ich so wichtig finde, das immer, immer, immer wieder zu sagen, dass es so wichtig ist, erstmal auch nach sich selber zu schauen. Und dann geht es auch allen anderen dementsprechend gut. Aber wenn es dann selber als Mama nicht gut geht, dann ähm, kann ich auch nicht so aufmerksam mit meinen Kindern sein, kann nicht so präsent mit meinen Kindern sein. Und ähm, ja, dann leidet alles drunter, auch die Ordnung <lacht> zum Beispiel. weil Man denkt, da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr sozusagen. Ne? Genau. Hast du noch ähm, vielleicht mal so drei ganz konkrete Tipps? Also du hattest schon das mit den Körben mal angesprochen. Wie man jetzt, also ich habe ja auch ähm, Zuhörerinnen. Äh, sehr klarer Podcast für Frauen, die jetzt neben den kleinen Kindern oder neben dem, dass sie schwanger sind, auch größere Kinder haben, hast du mal so einfach drei ganz konkrete Tipps fürs, wie schaffe ich jetzt in kürzester Zeit, bei wenig Zeit, die ich habe, nicht maximale Ordnung, aber irgendwie so das Gefühl, boah, jetzt habe ich schon einen großen Schritt gemacht.
2: Also es fängt an damit, wenn wir jetzt mal beim Kinderzimmer oder wenn wir mal ins Kinderzimmer gehen uns das vorstellen, es fängt damit an, dass wir einmal gucken, welche Dinge sind dort, was ist altersgerecht, was ist noch komplett und was ist intakt. Und da fliegen ganz viele Sachen auf einmal raus, weil ganz viele Sachen nämlich aufbewahrt sind, die weder altersgerecht noch komplett noch intakt sind, noch gerne bespielt werden. Die Dinge dürfen raus. Dann kann man nach dem Rotationsprinzip arbeiten. Das heißt, dass man bestimmte Dinge immer wieder rausnimmt aus dem Kinderzimmer und die regelmäßig austauscht gegen andere Dinge. Also wenn man eine, sich einfach eine große Kiste nimmt und ein bisschen Platz im Keller schafft, dann kriegt man das ganz gut hin. Bestimmte Dinge wie zum Beispiel Weihnachtsbücher oder Osterbücher oder so, die kann man einfach komplett rausnehmen und warten, bis dann wieder die Weihnachtszeit kommt und dann mit einer Weihnachtskiste kommen. Und das ist dann ganz besonders schön, wenn man sich es dann gemütlich macht. Das ist dann auch nochmal was Besonderes. Ähm ja, Routinen finde ich äh, entscheidend. Ähm, das heißt, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir abends vor dem Schlafen, im besten Fall zusammen aufräumen. Also das heißt, die Kinder auch nochmal den Boden freimachen von leosteinen und was auch immer da alles rumliegt. Und entweder kommt es dann in Körbe. Körbe sind überhaupt das, äh, das Allerbeste. In Körben verschwindet alles ganz schnell und äh, sieht auch noch schön aus. Ähm, genau, also... Schauen, dass man die Kinder einbindet, den, den Ehemann einbindet oder wer auch immer äh, zur Verfügung ist und das gemeinsam macht. Abends vorm Schlafen gehen. Ähm, genau. Und dass man sich da irgendwie aufteilt. Also wenn die Kinder keine Lust haben, dann mache ich es halt alleine. Aber dann bringt mein Mann die Kinder ins Bett und macht da den Rest sozusagen, dass ich dann nicht alles alleine machen muss oder er alles alleine machen muss. Und äh, wahrscheinlich der wichtigste Tipp ähm, sich nicht verrückt machen, es ist, ähm, also ich finde, Ordnung äh, dauerhaft zu haben mit kleinen Kindern oder auch mit größeren Kindern vielleicht, da habe ich jetzt noch nicht die, die eigene persönliche Erfahrung, ähm, ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ich glaube, was man aber schaffen kann, ist, dass man schnell wieder Ordnung herstellt, indem man nicht so viele Dinge hat und indem die Dinge feste, feste Plätze haben, und in dem auch jeder weiß, wo was zu finden ist und sich die Dinge rausnehmen kann und auch wieder zurückstellen kann. Das sind so die entscheidenden äh, Kriterien vielleicht für Schnellordnung schaffen. Aber sich bitte nicht verrückt machen, wenn es einfach mal aussieht, als wäre ein Wirbelsturm durchgefegt, weil das ist ganz normal.
1: Ja, so wertvolle Tipps, also wunderbar. So direkt auch was kriege ich richtig Lust jetzt, hier, <lacht> <nach dem lacht> loszugehen und zu sagen, ja, das Kinderzimmer ist dran. Ähm, ja, und also, also ein Aspekt kam mir jetzt irgendwie auch noch direkt, also das, dass man sich auch immer wieder klar machen muss, dass ähm, je mehr Familienmitglieder da sind, ähm, auch mehr verschiedene Ansätze dazu da sind, was ist Ordnung. Dass man sich erstmal auch in der Familie ja klar werden muss, ähm, wer, hat welche, ähm, wer hat welche Latte, sozusagen, die hochhängt bei wem die Latte und dann zu schauen, dass man auch einen gemeinsamen Nenner findet. Ne? Also, dass mich der eine sagt ja, und es muss immer so sein und alle müssen sich jetzt strikt daran halten, sondern dass man erstmal ins Gespräch miteinander kommt oder bei kleinen Kindern einfach klar kommuniziert, wie wollen wir es denn haben? Ne? Weil meistens, ähm, es gibt den schönen Spruch, Kinder brauchst du nicht erziehen, die machen dir eh alles nach. Und je kleiner die Kinder sind, desto mehr kannst du ja auch vorgeben, so möchten wir es haben und ohne Druck das erstmal selber vormachen. Also das ist so meine Erfahrung. Ähm, aber wenn ich es halt nicht vorlebe, dann werden die Kinder es auch nicht so
2: machen. <lacht> ja, das denke ich auch. Und mit dem, mit dem Mann dann halt ähm, Standards festlegen. Ne? Was bedeutet Küche aufräumen? Bedeutet das ähm, nur die Sachen im Kühlschrank zu räumen, die verderblich sind? Oder bedeutet das, dass das. Geschirr komplett wegzuräumen oder bedeutet es auch nochmal mit dem Lappen drüber zu wischen und die Oberflächen sauber zu machen und äh, bedeutet das alles wegzuräumen, was da nicht hingehört. Also das sind ja viele, viele äh, unterschiedliche Ansichten von ähm, ich räume mal kurz die Küche auf und da sollte man tatsächlich ähm,
1: drüber sprechen. Ja. ja, so wertvoll. Einfach ins Gespräch zu gehen, in den Kontakt zu gehen, einfach auch zu gucken, was kannst du leisten, was kann ich leisten und Einfach auch klar, finde ich jetzt, in der Kommunikation mit dem Partner zu sein, ähm, statt Vorwürfe zu machen. Ne? Also viele Dinge einfach auch nicht vorauszusetzen. Na? der weiß doch, wie ich es haben will oder so. Ne? Das weiß er meistens halt dann doch nicht. Oder auch andersrum, also unabhängig von den Geschlechtern. Es ähm, ist halt schon schwierig, ähm, da ähm, ohne sprechen zu wissen, was der andere möchte. geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja, das stimmt. Und vielleicht
2: auch ähm, akzeptieren, dass es der Partner ein bisschen anders macht, ne? Also Beispiel, mein, mein Mann kümmert sich jetzt seit, ja, schon einiger Zeit um die Wäsche bei uns im Haus komplett, also das heißt, äh, ja, Wäsche waschen, zusammenlegen, wieder einräumen und auch ums Waschmittel kaufen oder zumindest Bescheid geben, wenn es leer ist, das gehört für mich auch dazu. Ähm, ja, es macht ein bisschen anders, als ich das vielleicht machen würde, aber das hat am Anfang dachte ich mir so, oh, irgendwie so richtig passt es mir jetzt irgendwie nicht, wie er das macht. Aber da, weiß ich nicht, muss ich dann irgendwie wegatmen und inzwischen interessiert es mich auch nicht mehr, <lacht> weil ich so dankbar bin, dass er das macht und dass ich mich da komplett nicht mehr drum kümmern muss und auch ähm, verbunden die Gespräche nicht mehr habe mit den Kindern, wenn was nicht gewaschen ist, die Lieblingsteile, sondern er weiß jetzt auch genau, was, ne, worauf kommt es an. Man wächst ja auch rein in so eine, in so eine Aufgabe. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen geduldig sein mit dem anderen.
1: Ja, und sich einfach mal vorstellen, dass es halt, dass dieses, wie wir selber meinen, wie es zu sein hat, nicht ähm, der Goldstandard ist, ja, dass man es halt okay. genauso gut anders machen kann und dass es trotzdem gut gemacht ist. Ne? Dass man, also ich habe das ähnlich mit meinem Mann, mit dem Einkaufen, der sich jetzt immer mal beeilen, also da sehr nett einbringt und sagt, du hast kein Problem, ich fahre in die Stadt, einkaufen. Natürlich kauft er andere Dinge ein, geht das. Thema ganz anders an, aber da auch ähnlich, wie du das eben beschrieben hast, dann zu sagen, okay, und es ist so. Und wenn ich jetzt wirklich was unbedingt will, dann fahre ich halt auch irgendwie von den vier Wochen einmal einkaufen oder ähm, besorgt mal was zwischen rein, Dass man da ähm, einfach sagt, auch anders ist trotzdem genauso gut. Und was vielleicht für mich ein großer Aspekt ist, ist, dass man komplette Prozesse abgibt. Das ja. also ist ein bisschen aus dem, aus dem Management-Business-Bereich, aber sich zu vorstellen, dass man als Paar nicht irgendwie sagt, ja und du kannst heute den Tisch abwischen, dass man nicht als Frau immer noch parallel weiß, was ist eigentlich alles zu tun und nur rausschmettert mit den Dingen, die man jetzt vielleicht gemacht haben möchte, sondern einfach komplett sagt, guck mal, das ist jetzt dein Bereich, ich äh, muss da jetzt mich gar nicht mehr reinhängen. Und das ist, glaube ich, so wertvoll und am meisten Entlastung für die Frauen.
2: Ja, absolut. Da habe ich mit Laura Fröhlich auch ein ganz schönes Gespräch geführt, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die hat im Buch geschrieben, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und da geht es genau um die, um die Geschichten, um darum, dass die Familie wie, ja, wie ein kleines Unternehmen auch zu sehen und Dinge nicht zu delegieren, sondern Verantwortung abzugeben, ja, das ja. ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, schön. Also das werde ich auch gerne verlinken. <lacht> das wäre jetzt auch sicherlich ein Buch, was auf meinen Stapel landen würde, aber <lacht> ich liebe mich im weniger Kaufen oder weniger Anschaffen. Ja, so spannend. Ja, wir kommen jetzt langsam so zum Ende von unserem Interview. Ich finde, da war schon so viel Wertvolles drin. Und ich würde es gerne abschließen, indem ich ähm, dir noch fünf Fragen stelle. Und zwar sind das fünf kurze Fragen, aber für mich halt also auch so fünf entscheidende Antworten weil das ganz viel aussagt und ganz viel Richtung weist. Also die erste Frage wäre jetzt, was bedeutet für dich Glück? Was bedeutet für mich
2: Glück? Das ist eine ganz schön große Frage. Also man muss dazu sagen, ich habe mich nicht auf die Antworten vorbereitet. Glück bedeutet für mich tatsächlich, wenn es mir und allen in meinem Umfeld gut geht, wenn wir das wenn wir dinge zusammen machen oder auch wenn jeder so in seinem flow ist und dinge macht die ihm selbst gut tun für mich ist harmonie ganz wichtig persönlich beruflich äh, in der familie also wenn es harmonisch ist und ja, wenn es uns einfach wenn es uns gut geht wenn wir glücklich sind, wenn, ja, wenn wir wenn wir strahlen <lacht> genau. was ähm
1: Bedeutet für dich
2: Freude? Ja, Freude ist dann vielleicht so die, ähm, das kleine Glück, oder? Also die, die kleine Abstufung sozusagen. Viele Freuden machen glücklich, ich weiß nicht. <lacht> ähm, Freude ist für mich, ähm, wie gestern zum Beispiel, mit meinen Kindern und unserem Hund am See zu sitzen und ein Eis zu essen oder zu wissen, dass wir hier wunderschön wohnen, in der Nähe vom See, in der Nähe von Wäldern. Und ja, Freude bedeutet tatsächlich viel für mich, auch in der Natur zu sein, merke ich gerade. Ja, sehr schöne, inspirierende Antwort. Und was ist für dich Liebe? Liebe ist für mich gegenseitige Unterstützung, füreinander da sein, sich in den anderen rein fühlen offen und ehrlich miteinander kommunizieren können, sich auf den anderen zu 100 einlassen können, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Auch mal Wege, eigene Wege gehen dürfen, aber immer zu wissen, man hat sich ein Netz gesponnen aus Sicherheit und ähm, ja, Liebe, die, die das einfach immer da ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kinder denke, die dürfen sich gerne ausprobieren, die dürfen Dinge tun äh, in ihrem Leben und, und müssen rausgehen, Flügel haben und sollen aber einfach immer wissen, sie sind ähm, von Herzen willkommen und wir sind einfach immer für sie da. Das ist für mich Liebe. So schön.
1: Ja, so schön. Für was bist du gerade aktuell besonders dankbar? Auch für viele Dinge. Ich bin
2: dankbar, dass die Sonne gerade so wunderschön scheint. Ich ähm, bin dankbar, dass wir so ein schönes Gespräch gerade geführt haben. Und ich bin dankbar, dass wir, dass ich heute den Rest des Tages einfach frei mache und ähm, meine Mama und meine Schwester besuche, die nämlich Geburtstag haben.
1: So um das so auf das Gespräch auch so nochmal runterzubrechen. Für Dinge, die du tust oder die du hast. Und nicht für Dinge, also nicht für materielle Dinge. Ja, das so, nee, gar das ist nicht. Punkt. Also das sind Dinge, die, die wir erleben, die, die ja. uns bereichern, statt für Dinge, die... Ne, vielleicht manche sagen, ich bin für mein Auto dankbar dafür. Ja, so. Klar kann man dafür auch dankbar sein, das ist ja deswegen nicht weniger wertvoll, aber im Grunde bereichern uns meistens die Dinge, die wir tun. Ja, die, die, die aber ich glaube...
0: Um
2: beim Beispiel Auto zu bleiben, ich glaube, man ist da nicht fürs Auto an sich dankbar, sondern dafür, dass man mobil ist mit dem Auto, dafür, dass man mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, um Dinge zu erleben oder dafür, dass man, dass das Auto einem das Leben leichter macht, weil man Großeinkäufe nicht tragen muss. Also so ne fürs Auto an sich, auch wenn das noch so wunderschön ist, ähm, das ist äh es ist halt einfach sehr vergänglich, wenn, wenn dann da ein Kratzer drin ist oder man einen kleinen Unfall baut oder so, dann wäre das ja alles komplett zunichte gemacht, sozusagen.
0: Ja,
1: so schön. Also, das macht mir jetzt auch nochmal, also, ich finde, das ist so ein Augenöffner, dass man hm. eigentlich für die, für die Möglichkeiten dankbar ist, die, ähm, die gewisse Dinge einem ja, ja geben. Die Maschine, die halt dann das Geschirr wäscht in der Zeit, wie ich sonst halt waschen müsste, zum Beispiel. Genau, ja. ja. Und meine letzte Frage wäre jetzt, was gibt dir
2: Kraft? Mir gibt Kraft, also ich brauche tatsächlich auch Zeit für mich. Das äh, war ein Prozess, das auch rauszufinden, dass ich auch ganz viel Ruhe brauche und äh, Rückzugsmöglichkeiten. Und das gibt mir Kraft. Es gibt mir Kraft, draußen in der Natur zu sein. Es muss übrigens auch immer nicht, nicht ewig lang sein. Ne? Also ich äh, ziehe mich jetzt nicht ganze Wochen zurück oder so und äh, mache nur Dinge, die mir gut tun aber mir tut es gut, mit dem Hund in den Wald zu gehen und Ruhe zu haben und äh, die Sonne zu genießen. Oder mir gibt es Kraft, äh, abends mal zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, irgendwie was anzugucken mit meinem Mann oder was auch immer. so. Ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und gehe jetzt mal in die Badewanne. So. Also ja, tatsächlich äh, Dinge, die zu spüren, was ich gerade brauche und diese Bedürfnisse, Bedürfnisse zu erfüllen, das gibt mir Kraft. Ja, sehr schön. Ach, so schön.
1: <lacht> ja, das ist, also ich finde mich da auch wieder, also gerade diesen Prozess, dass man erkennt, dass man Ruhe braucht zum Beispiel. Also da bin ich auch so sehr drin und es gilt dann abzuschütteln, dass man sich nicht gut fühlt, weil man zum Beispiel gerade lieber Zeit alleine verbringt als mit seiner Familie oder mit seinem Mann. Ne? Also dieses, das sind ja Glaubenssätze, die in uns sind, dass das irgendwie nicht in Ordnung sein darf oder so. Und ähm, da aber zu sehen, wie viel Energie man daraus schöpft. Also das, ähm, ja, in dem Prozess bin ich auch gerade. Ich finde es sehr so wertvoll, dass du das hier teilst und dass wir das jetzt in die Welt tragen können. Also deswegen bin ich auch so glücklich, diesen Podcast zu haben, ähm, dass das immer mehr Mamas ähm, mitbekommen. Ne? Auch, dass sie so richtig sind, wie sie sind und dass sie aber auch Ideen an die Hand kriegen, ähm, wie sie ihr Leben leichter gestalten können. Also, ich glaube, da hat der Beitrag heute, also dieses Interview, ganz viel äh, gebracht. Wie schön, das freut mich. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst und würde jetzt mal einfach ja so langsam auf Wiedersehen sagen. Und wenn du noch vielleicht einen letzten Satz sagen möchtest.
2: Das wäre eine Erinnerung an alle Mamas und äh, auch Papas da draußen. Und zwar ein schöner Spruch, den ich mal gelesen habe. Ähm, Stop by your kids what you never had. And start teaching them what you never knew. Also hör auf damit, deinen Kindern Dinge zu kaufen, die du niemals hattest, und ähm, fange an, ihnen Dinge beizubringen, die du noch nicht weißt oder die du ihnen gerne beibringen möchtest, was Leben mitgeben möchtest. So schön. Ein wunderschöner Schluss. Ich danke dir von Herzen. Sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank fürs dranbleiben und zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gefallen wie mir und ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bei iTunes bewertet, mir eine Nachricht bei Instagram schreibt oder einen Kommentar verfasst. Ich würde mich auch über ein Weiterleiten oder Teilen mit Freunden freuen, denn so wächst der Bereich, in dem mein Podcast gehört werden kann. Einen wunderschönen Tag oder Abend dir, je nachdem was noch vor dir liegt und alles, alles Liebe, deine Christina.